0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht. Herzlich willkommen bei Hollitzer Drift. Ich treffe heute Mielen Volkmar aus Erfurt. Sie ist 30 Jahre alt und Geschäftsführerin von QSoft, einer IT-Sicherheitsfirma. Mit ihr spreche ich über Frauen in Führungspositionen, wie man auch als junge Frau sich Gehör verschafft und über die Gefahren, die die Wirtschaft durch Cyberkriminalität ereiern kann. Viel Spaß dabei! Ja, vielen Dank, Frau Volkmann, dass Sie sich äh, Zeit genommen haben.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Nachdem ich schon äh, dreimal abgesagt ja, oder verschoben glaube. hatte.
0: Ja, ich Ja, ist richtig.
1: Aber das war wirklich den verrückten Zeiten... Ähm Zuzuschreiben, indem wir jetzt gerade auf jeden Fall. Ja, komm, das ist schon. richtig. Wie genau. haben Sie das denn erlebt so in den letzten Wochen?
0: Uh, turbulent, turbulent. Äh, ich, hatte, ich hatte es gerade Ihrer Kollegin schon gesagt, wir, wir wohnen in der Nähe vom Domplatz und haben auch jetzt am Wochenende die, die Demo recht, äh, recht stark mitbekommen. Ähm, spannende Geschichte. Leider ist jetzt Thüringen natürlich in aller Munde. Leider auch nicht so positiv. Ähm, leider weiß man jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so ganz, wie sich es entwickelt. Wir schauen mal.
1: Was hoffen Sie denn, wie es ausgeht? Och,
0: das ist, glaube ich,. Äh, oder tut man Ich glaube, man tut sich damit definitiv schwer, ne? Also ähm, vor allen Dingen in, in jetzigen Zeiten, wo vieles auch in verschiedene Sachen reininterpretiert wird, mhm. die vielleicht gar nicht ähm, so sind, wie sie ähm, dargestellt sind. Ähm, tut man sich damit doch doch etwas schwierig.
1: Sie haben im Ausland auch studiert. Ne? Ist
0: richtig, genau.
1: Indien, wenn ich richtig. Sehe, ähm, studiert
0: habe ich äh, in, in, China? in China, genau. Aha. Anderthalb Jahre war ich in Shanghai ähm, und äh, war dann äh, zu Praktikas ähm, dann in Indien auch, mhm. fünf Monate. War cool. War eine schöne Zeit. Indien
1: also. hat irgendwie gar keiner so richtig auf dem Schirm. Das ist ein ja, ist richtig. sehr, sehr aufstrebende Volkswirtschaft. Mhm.
0: Definitiv. Also ähm, Indien ist äh, ähm, von der Kultur unglaublich vielschichtig. Ähm, also ich glaube, wenn man sagt, man war in Indien, hat man wahrscheinlich nur so einen kleinen Teil davon wirklich gesehen. Ne? Ähm, also ich, ich habe Delhi gesehen, ich habe Mumbai gesehen, ich war in Bangalore. Ähm, da hat man schon so die Großstädte mitge mitbekommen, aber eigentlich so richtig diese, diese Vielfalt, da glaube ich, braucht man richtig viel Zeit, um das mhm. richtig mal aufzunehmen.
1: Ja. Die meisten denken, glaube ich, eher an Bollywood oder so. Ja,
0: ja, ist vollkommen richtig. Da, das, das ist das, was man so im ersten Moment äh, im Kopf hat. "Touch Mahal natürlich, klar, aber mhm. gehört noch viel, viel mehr dazu.
1: Und äh, gibt es denn einige, die Sie da in dieser Zeit im Ausland kennengelernt haben, die sich jetzt äh, melden und fragen, was ist denn bei euch los? Oder ist das nicht passiert? Um,
0: Tatsächlich gar nicht so sehr. Okay,
1: man hört immer ja. das Unterschied. Bei dem einen ist es so, bei dem anderen ja, ja nicht.
0: Ja, um, tatsächlich gar nicht so sehr, mhm. Mhm.
1: Ja. Äh, Indien ist ja, was den IT-Bereich angeht, ähm, mhm. auch so ein, eigentlich mit so die, die führenden Nationen. Ne? Die haben ein unheimliches Reservoir ja. an äh, ist Entwicklern. Ist vollkommen richtig, Und ja.
0: ja. Äh, dort ist wirklich, also ähm, bei denen heißt es Engineering. Mhm. Ja, ähm, also alles, was mit Program developing zu tun hat, das ist den ihr... Number one, ja, nach, nach dem Abitur sozusagen dort ist das das Erste, was sozusagen studiert wird und deswegen haben die auch wirklich so eine unglaubliche Masse mhm. an Fachkräften oder Nachwuchskräften,
1: mhm.
0: das was wir leider noch nicht so ganz haben.
1: Was müssten wir denn tun, damit das bei uns vielleicht auch in der Richtung vorangeht? Um, ist, es nicht, ist der Beruf nicht sexy genug irgendwie? Oder?
0: Das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, dass, dass die Fachkräfte schon da sind, aber dass wahrscheinlich Thüringen gar nicht so das attraktive Bundesland dafür aktuell ist. Für die jungen Leute, die wirklich so im Bereich IT, Innovation, sich weiterentwickeln wollen. Man hat Thüringen so im ersten Moment dafür gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Aber was schade ist, mhm. definitiv, weil ähm, es gibt im Thüringen sehr, sehr viele ähm, gute Unternehmen, die auch viel Innovation haben, ähm, die sich auch sehr, sehr gut weiterentwickeln, sei es Produktion, sei es Handwerk oder Ähnliches. Ähm, und ich glaube, junge Leute haben das im ersten Moment gar nicht auf dem Schirm. Berlin klingt sexy, ist sexy. Ne? München ähm, hat irgendwie so ähm, auch noch so das, das Development, äh, Schikaria und so, ähm, das ist halt so ein bisschen klingt ja. halt cool ist cool und wenn man halt gerade aus dem Abitur raus ist will man auch ein bisschen was anderes sehen als halt wirklich nur das Bundesland wo man halt auch immer aufgewachsen ist ich glaube deswegen zieht so ein bisschen die die Nachw den Nachwuchs ein bisschen nach, nach draußen
1: ja. aber sie sind ja auch wiedergekommen.
0: ich bin auch wiedergekommen, das war wundervoll
1: ähm, die große weite Welt gesehen ja
0: haben. Das, das, das stimmt das stimmt also man kommt natürlich trotzdem gerne wieder zurück
1: weg zu irgendwie, oder? ja
0: natürlich ähm, vor allen Dingen wenn man Shanghai gesehen hat äh, 22 Millionen Stadt Ne? Das ist schon eine komplett andere Hausnummer, ne? definitiv. Aber durch die familiäre Situation, das heißt, mein Vater mit dem Unternehmen, man ist sozusagen auch schon in Kindertagen immer mal dort gewesen, hat mit 14 den Telefondienst gemacht, dass man dann irgendwann trotzdem wieder ins familiäre Unternehmen zurückgeht, das, das war eigentlich schon fast klar.
1: Mhm. Es war schon vorherbestimmt. Es
0: war schon fast vorher bestimmt, genau. Ja.
1: Und jetzt sind Sie seit 2000, 2018 Geschäftsführerin von QSO. Genau,
0: so. richtig. Ja.
1: Das heißt, mit 28 Jahren sind Sie Geschäftsführerin geworden.
0: Hm, so sieht's aus. Ja.
1: <lacht> das ist ja, ähm, also wir brauchen ja ohnehin mehr weibliche Führungskräfte. Ja. Aber so jung ist schon ungewöhnlich, oder? Hm, ist, oder ist für ein Familienunternehmen nicht.
0: Ähm, nee, also ich, ich würde schon sagen, ein bisschen ungewöhnlich, definitiv. Ähm, mein Vater hat sich einfach auch aus gesundheitlichen Gründen ein bisschen zurückziehen müssen, aus dem operativen Geschäft. Und ähm, ob es jetzt fünf Jahre später oder früher ist, ähm, war mir in dem Moment tatsächlich egal. Ähm, und ähm, ja, bisher läuft es gut, würde ich sagen.
1: <lacht> Wie sieht es denn bei Ihnen aus mit, ähm, mit Nachwuchskräften, also Fachkräften hm. in, der, in, der, in der Branche? Ja. Wir hatten es ja eben schon mal ganz kurz so, ja, so ist
0: angerissen. richtig. richtig. Ähm,
1: akquirieren sind, Sie? Oder?
0: Ja. Ähm, Klar, ehrlich gesagt schwierig, definitiv. Mhm. Ähm, aber ähm, wir versuchen natürlich, ähm, wir merken, dass es die, ich sag, ich sag mal, die, die wirklich ausgebildeten Fachkräfte so am Markt ähm, nur in begrenzter Anzahl gibt. Deswegen fangen wir sozusagen schon ein Stück früher an und sagen halt, wir gehen mehr in die Ausbildung, ja, wir gehen mehr ins Studium. Ähm, wir haben aktuell ähm, vier Azubis, ähm, die wir, die wir ähm, mit ausbilden. Wir haben bei zwei
1: Mitarbeiter bei
0: 50. Mhm. Also ungefähr 10 Prozent sind dann tatsächlich bei uns wirklich Azubis oder Studenten, weil wir einfach gemerkt haben, dass wirklich schon ausgereifte Fachkräftepersonal gibt es so am Markt, nur begrenzt. Also müssen wir mehr in die wirklich schon ein bisschen früher anfangen. Und das machen wir jetzt auch, wie gesagt, mehr Azubis, auch mehr in die, in die Studienrichtung gehen. Wir versuchen natürlich auch auf den, den uni fachmessen uns mehr zu präsentieren. Das heißt, wir weiten das Ganze jetzt auch auf, gehen dieses Jahr auch mit nach Jena an die Unis und, und versuchen, uns dort zu platzieren. Hat auch natürlich vieles mit Employer-Branding zu tun. Natürlich, heutzutage ähm, wird mehr gewollt. Ja, ähm, das hängt bei Homeoffice-Sachen an oder auch ähm, andere Nettigkeiten, die halt äh, im, im Job ganz, ganz gern gesehen Was sind. Was machen Sie
1: denn da also, also äh, ja. Ich weiß nicht, ob Sie ja auch mal Silicon Valley war. Ist, äh, ist jetzt,
0: da war ich tatsächlich nicht.
1: Bei mir ist jetzt ein paar Jahre her und ja. da habe ich so ein paar ein paar Büros gesehen von Mozilla, mm. Facebook, äh, Dropbox und Dropbox war tatsächlich so eins der abgefahrensten äh, Büros. Mm. Ähm, ja. was, sie, was sie eben auch alles für ihre Mitarbeiter machen, weil der Konkurrenzkampf da um Entwickler ist halt auch
0: Definitive enorm groß, hoch. Ne? Ja. Das ist richtig.
1: Und ähm, da tut man irgendwie alles, um die Mitarbeiter zu halten. Zahlt Ihnen selbst eine Putzfrau oder mit dir. Ich glaube, ganz so weit sind wir hier noch nicht, aber nee. wie sieht denn dann das Büro bei Ihnen aus? Auch hm. so ein bisschen Entwickler, äh, garagenmäßig Ja,
0: eben. Ähm, unser Unternehmen ist jetzt 30 Jahre am Markt. Äh, unser, unser Gebäude gibt es jetzt auch schon seit 1995. Ne? Mhm. Das heißt auch, natürlich ist die Büroeinrichtung nicht ganz so modern. Ähm, da gehen wir jetzt so ein bisschen hin. Ähm, das wird da auch ein bisschen äh, in die modernere Richtung gehen. Aber was wir machen, ist halt alles so ein bisschen, was so ein bisschen viel gut ähm, zu tun hat. Ja, wir haben mitarbeiter ähm, wir haben äh, Kaffee, Wasser, Snacks, alles das, was es halt so ein bisschen angenehmer macht im, im, im Job. Ähm, wie gesagt, wir haben auch eine Homeoffice-Regelung, wo wir sagen, okay, wenn du mal irgendwas äh, ähm, zu tun hast, kannst du auch gerne mal auf deinen Handwerker zu Hause warten. Das hat halt viel was mit Flexibilität zu tun. Wir versuchen viel mobil zu machen dass die äh, Mitarbeiter auch die Möglichkeit haben, mobile Geräte zu bekommen, um einfach überall arbeiten zu können, ähm, um auch wirklich diesen Flexibilitätsfaktor halt zu kennen. Ähm, zu Was haben Sie für
1: Erfahrungen mit Homeoffice gemacht? Also sind die, ähm, Leute, ja, sind die Leute dann wirklich nicht so leistungsfähig wie im nee,
0: also bisher tatsächlich okay. nur positiv, ähm, muss ich sagen, ähm, weil wir einfach ähm, auch den ähm, Mitarbeitern mit äh, jungen Familien die Möglichkeit geben, halt auch wirklich einfach mal zu sagen, ähm, meiner Tochter geht's nicht gut, ich muss die heute 14 Uhr aus dem Kindergarten abholen, okay, ähm, wenn die dann zu Hause vielleicht spielt, gucke ich nochmal in meine E-Mails rein, mhm. um einfach da wirklich diese Möglichkeit zu bieten. Bei uns gibt es da tatsächlich aktuell noch, noch keine Anhaltspunkte, dass es irgendwie ins Negative läuft. Mhm. No?
1: Muss man da generell als Arbeitgeber viel aufgeschlossener sein heutzutage?
0: Ja, definitiv. Hat aber auch viel mit Vertrauen zu tun. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Grundsatz. Das ist auch das, was ich von meinen Mitarbeitern einfach verlange, zu sagen, pass auf, wir geben euch die Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite brauche ich auch das entsprechende Feedback. Und ich glaube, wenn man da von Anfang an mit offenen Karten spielt, dann passt das eigentlich schon. Mhm. Ja.
1: Wie kommen Sie denn, also entwickeln Sie eigentlich selbst mit? Da? Oder? Nein,
0: tatsächlich nicht. Ich bin komme erst der erster BWL-Richtung. Nur die Geschäfte? Okay. Ja, ja, genau. Also wirklich ähm, BWL. Ich ähm, natürlich immer mal ein bisschen rein. Ähm, man kann auch ein bisschen was, äh, was lesen, aber ähm, nicht wirklich entwickeln, nein.
1: Mhm. Sie haben äh, neulich mal gesagt, dass die Thüringer Unternehmen nicht so wirklich gut geschützt sind gegenüber ja. Hackerangriffen. Ja. Sie müssen das natürlich auch sagen, weil Sie ja, <lacht> Produkte <lacht> verkaufen wollen. Ja. Aber geben Sie mal ein Beispiel, warum? Hm. Warum sind ähm, Unternehmen anfällig für hm.
0: Ja, Also das, ähm, das ist so ein, so ein deutsches Phänomen, ähm, dass tatsächlich erst was getan wird, wenn irgendwas passiert ist. Na, ähm, das, äh, das, das merken wir ganz besonders in Thüringen, ähm, wenn wir ähm, mit ähm, potenziellen ähm, Kunden sprechen oder Interessenten oder ähnliches, ähm, wird halt immer erst gesagt, das passt schon, das haben wir immer schon so gemacht ähm, und wenn irgendwas passiert, können wir ja nochmal sprechen, ähm, das kriegen wir immer so ein bisschen als Feedback. Ähm, obwohl, die auch, ich glaube, ein wichtiger Teil ist einfach, dass diese, diese Internetkriminalität nicht greifbar ist. Mhm. Ne? Ähm, man weiß gar nicht wirklich, was mit seinen Daten passiert. Man ist eigentlich heute schon Gläsern. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist so ein Thema, wo die Leute einfach abschrecken, ne? weil sie es gar nicht greifen können, was denn überhaupt tatsächlich im Hintergrund passieren könnte oder schon passiert. Ne? Um, ja, und es ist
1: ein Kostenfaktor für die Firmen natürlich auch. Ne? Für die
0: Firmen sind natürlich im Endeffekt ein Kostenfaktor, definitiv. Um, aber um, wenn man sich anschaut, was denn tatsächlich an, um, ich nenne es mal Lösegeld um, für die Daten dann um, verlangt wird, in den meisten Fällen, dann ist es echt schon. Um, Ach, so
1: läuft das dann ab, oder? Ja,
0: ja, genau. Also, wenn um, Daten um, abgegriffen werden, um, mm -hmm. ist, es das, ist das das meiste oder das kommen szenario um, das wirklich uh, dann. Um, ein Erpresser, ähm, ein Lösegeld gefordert wird, damit die Daten entsprechend ähm, wieder zurückgegeben werden. Mhm. Das ist sozusagen eigentlich das...
1: Na gut, dann ist es ja schon zu spät. Ne?
0: Dann ist es meistens schon zu spät, genau. Und, ähm, äh, und wenn man das dann halt damit aufwiegelt, äh, dann wird es schon dann sieht das schon gar nicht mehr so schlimm aus von den Kosten her. Besonders wenn man im produzierenden Gewerbe ist, steht man ein Band still, was dann da tatsächlich für Geld verloren wird, innerhalb von einer Minute, dann kann man das definitiv mit aufwiegeln. Und im Endeffekt ist es gar nicht schwierig, beziehungsweise gar nicht so umfangreich, so ein ersten Schwachstellen-Tests zum Beispiel durchzuführen. Ja, mhm. manchmal sind es wirklich so die, die äh, Sachen, die einfach irgendwo äh, nicht gepatcht sind. Ja, ähm, Wie einfach ein äh, Switch oder irgendetwas, was, was äh, vielleicht einfach vergessen wurde, dass da hinten in der Ecke, wo ein Schrank jetzt davor steht, noch was ist ähm, und der wird einfach nicht gepatcht. Äh, und äh, daran denkt man vielleicht im ersten Moment gar nicht mehr. Für
1: alle Laien, was ist patchen?
0: Ähm, patchen heißt einfach ein Update. Mhm. Ja, einfach, äh, mhm. genau.
1: Gehen Sie, Machen Sie diese Tests, bevor Sie zum Kunden gehen, um zu sagen, hier, schaut mal, sind wir sind bei euch äh, eingedrungen? Oder ähm, macht man sich, würde man sich damit strafbar machen?
0: Äh, ja, man macht sich damit schon äh, im ja. ersten Moment äh, strafbar. Wir machen nichts, was, äh, was wir nicht dürfen. Ähm, wir haben natürlich auch äh, White Hacker bei uns, so nennt sich das. sozusagen ähm, Hacker, die äh, zertifiziert sind ähm, und das auch dürfen, ja, zu hacken, aber aus gutem, aus, aus gutem Hintergrund hacken. Also Absprache
1: mit den Firmen. Genau. Schaut mal, wo unsere
0: so, so sieht's aus, genau. genau. Um, sowas führen wir dann durch, um einfach den Kunden zu zeigen, pass auf, guck mal, wir haben innerhalb von zehn Minuten so und so viele Daten von dir abgegriffen oder konnten uns innerhalb von zehn Minuten in dein WLAN einhacken und hätten so und so viele Geräte sofort miteinander ähm, verbunden in ihr ähm, und äh, so, so ne? also das ist halt eigentlich das, was dann auch äh, die Leute so ein bisschen antriggert, äh, wo sie dann merken, oh, mhm. krass. Das äh, wäre innerhalb von zehn Minuten möglich gewesen. Ne? Mhm. Ähm, und äh, das hat viel mit Sensibilisierung zu tun, ähm, um da auch einfach so ein bisschen diesen, diesen Need herauszukitzeln.
1: Mhm. Ja. Tja, zum Teil beängstigt. Ne? Die, ja. die Landesregierungen beraten Sie auch, ne? hatte ich ähm, irgendwo mal Gelesen Richtung E-Government ist es ja auch interessant, wenn man da ja. was hacken könnte. Ne? Also. Ja,
0: ist richtig. Also alles, was so die, die das nennt sich Kritis, das sind kritische Infrastrukturen, ähm, wo verschiedene Branchen mit reinzählen. Ähm, eine wichtige Branche ist da auch ähm, die Versorgung, also alles, was mit ähm, Stadtwerken, Energienetzen zu tun hat. Weil wenn da was ausfällt, dann ähm, knallt es richtig. Ähm, und da ist ein gewisser Grundschutz an IT-Sicherheit vonnöten. Und da beraten wir entsprechend auch ähm, die, die Stadtwerke, wie denn so ein Grundschutz grundsätzlich wirklich implementiert werden kann.
1: Mhm. Genau. Wie viele Hackerangriffe gibt es denn so pro Tag, kann man das sagen?
0: Jetzt habe ich keine gute Statistik im Kopf. Ich glaub, Oder so auch
1: Thüringer Unternehmen, ist das so? Ein alltägliches Szenario? Ja, definitiv,
0: das ist ein alltägliches Szenario. Ich glaube, 99,9 Prozent der Schwachstellen, die aktuell draußen sind, ähm, sind äh, älter als ein Jahr. Na, also das ist schon mal so eine Zahl, ähm, die man einfach hat. Mhm. Ähm, diese Schwachstellen sind da und es muss halt nur einmal äh, einer rein und dann geht's los.
1: Mhm. Ja. Was ist so der, der, der größte Hackerangriff, den Sie mitbekommen haben, den aber die Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so mitbekommen hat? Uff.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm,
1: oder dürfen Sie über sowas dann auch nicht sprechen?
0: Nee. Ja, über sowas darf ich dann tatsächlich im Detail nicht sprechen, aber ich kann Sie ein bisschen von, von uns erzählen, mhm. von, von Qsoft. Mhm. Wir, haben, wir haben da so ein paar Zahlen einfach mal ähm, mhm. geguckt. Also es sind tatsächlich über 1000 Angriffe, die am Tag äh, in die Firma Qsoft reinlaufen, ähm, wo unsere Firewall tatsächlich einfach schon mal sagt, so weit nicht.
1: Bei wie vielen Kunden sind das?
0: Also nur für uns bei Qsoft. Also Ach, wirklich nur für, 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 und, für und für unsere Firma sind das äh, am Tag im Schnitt 1000 Angriffe, die da gefahren werden.
1: Um an ihre Kundendaten ranzukommen und Richtig. eventuell dann auf die Unternehmen zuzugreifen.
0: Richtig, genau.
1: Aha. Und äh, da muss dann täglich auch die Firewall angepasst werden oder wenn es dann irgendwie neue. Nee, das, gibt oder so? Nee. Das, ist,
0: äh, das sind Systeme, die ähm, daten sich selber ab. Das heißt, mhm. wenn tatsächlich etwas ähm, ähm, aufgefallen ist, eine Schwachstelle bekannt wird, ähm, wird das dann entsprechend an die verschiedenen Unternehmen verteilt, so, so, sozusagen, dass, dass die Firewall sich einfach mitten äh, selber updatet.
1: Mhm. Wie viele Kunden haben Sie? Insgesamt, so ein Portfolio?
0: Ähm, also wir sind ja nicht nur in der IT, ähm, direkt im IT-Sicherheit ähm, tätig, sondern machen auch viel im Bereich Softwareentwicklung, speziell für die Abfallwirtschaft. Das
1: habe ich gesehen, ja. Ja, so. aber wenn man da... Also ja, auch Logistik, also der genau, Logistik dazu... Genau, also wir haben
0: so einen Schnitt, so, so 200, 250 Kunden, die wir wirklich direkt ähm, in beiden Geschäftsbereichen eigentlich bedienen. Hm.
1: Hm. Auch über Thüringen hinaus? Damit, auch über Thüringen hinaus, ja.
0: genau. Also wir sind mit dem, mit dem Softwarebereich wirklich komplett deutschlandweit unterwegs. Ähm, ja. mhm.
1: Und Sie sind ja auch noch aktiv in der, im, im Messebereich, ne? die it Leistungsschau.
0: Ist vollkommen richtig, genau. Die,
1: die stattfindet. Ja, äh, richtig. Ich glaube, ich einen ganz guten Namen gemacht hat jetzt ja, mittlerweile. Ja, ne?
0: definitiv. Also wir machen es dieses Jahr zum fünften Mal.
1: Mhm.
0: Ähm, fünften Mal? Ja, ähm, findet sie statt, ähm, ist richtig. Ähm, hat jetzt auch das Branding ITLS bekommen, ähm, um auch einfach wirklich ähm, dem Ganzen ähm, eine schöne Marke zu geben. Und wir merken einfach, dass es auch einfach am Interesse geht, komplett nach oben. Also wir waren, glaube ich, noch nie so schnell ähm, ausverkauft, was die Ausstellerflächen ähm, betrifft. Wir sind jetzt über 80 Aussteller. Wir ähm, mussten tatsächlich auch noch ein paar mehr mit dazu dazunehmen, ähm, weil der Andrang einfach so groß war, ähm,
1: das ist ja. aber eher eine Fachmesse, ne? Ist eine
0: Fachmesse, ja. ähm, ist vollkommen richtig. Ähm, wir, wir merken aber auch, dass, ähm, dass äh, ich sag mal, der, der normale Besucher auch gerne einfach mal guckt, ähm, um, um zu schauen, was, was geht in Thüringen, ne? was, mhm. was sind für Innovationen da. Das merken wir auch. Wir merken auch, dass es viel ähm, auch ähm, Universitäten interessiert, ähm, auch ähm, Bewerber gehen tatsächlich auch auf ähm, so eine Messe. Ähm, wir haben beim letzten Mal tatsächlich drei Bewerbungen direkt auf der Messe bekommen, mhm. wo wir dachten, oh, sehr schön. Ähm, und ähm, ja, also ähm, mit dem keynote speaker Sascha Lobo ist natürlich auch eine, eine super Sache. Das, das zieht auf jeden Fall auch schön die Besucher. Ähm, wir haben, äh, ihn, Wie haben Sie den gewonnen? Ähm, angefragt. Und gebucht. <lacht> ja, so der, einfach ging es. Der geht ja auch nicht überall. Der ne? geht nicht also überall, ist vollkommen richtig. Ähm, mhm. Natürlich hat ihm das Konzept von uns gefallen, ähm, zu sagen, ähm, IT-Branche Thüringen. Ähm, ne? Thüringen ist nicht nur ähm, Bratwurst und, und Domplatz, ne? sondern da geht auch tatsächlich im Bereich der, der IT sehr, sehr viel. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch ein Thema, was ihn sehr interessiert.
1: Hat er schon gesagt, in welche Richtung er da seine Keynote halten
0: er hat ja ein neues Buch draußen. Ja. Ähm, da wird es wahrscheinlich auch so ein bisschen in diese Richtung gehen, ähm, mhm. aber ähm, grundsätzlich dieses ganze Thema Digitalisierung. Mhm. Ne, das, was auch ähm, hier in Thüringen äh, wahrscheinlich jede Branche umtreibt. Ähm, das heißt, äh, was passiert zukünftig mit elektronischen Rechnungen? Was passiert zukünftig mit Industrie 4.0? Mhm. Ähm, so in diese Richtung geht es. Er polarisiert natürlich. Ne? Er wird auch wahrscheinlich ein paar Kommentare bringen ähm, zu unserer aktuellen Situation hier. Ja, aber, davon muss man ausgehen. Ne? Aber aber nee, wir fanden den ganz gut, wir haben den ähm, auf der Republika ähm, im letzten Jahr in Berlin gesehen und ähm, das fanden wir eigentlich ganz gut und passend.
1: Mhm. Hm? Ich habe ja vor dem Podcast, muss ich gestehen, äh, Frau Volk mal ganz ja. indiskret nach ihrem Alter gefragt.
0: <lacht> hm. <lacht> ja.
1: 30 dieses Jahr. Richtig. ja ähm, Frauen in Führungsposition, mhm. hatten wir auch schon mal ganz kurz.
0: Mhm.
1: Wie schwer ist es denn als Frau und dann noch als junge Frau, mhm. sich... Ähm, Gehör zu verschaffen.
0: Oder? Ja, ähm, ich glaube, ich würde es gar nicht als schwer bezeichnen. Äh, natürlich hat man ähm, gewissen, ich nenne es mal Stempel. Ne? Mhm. Äh, man Was ist, denn für ein Stempel? Naja, man ist jung, man, mhm. man, man, man ist eine Frau, natürlich hat man zu einem gewissen Grad so, so ein paar Vorurteile, die einem entgegenspringen. Ähm, wenn man, In der
1: Belegschaft oder ein, äh, oh, mit, mit Kunden?
0: Ich glaube, das ist nee, das ist glaube ich allgemein so. Mhm. Ne? Da würde ich jetzt keine Gruppe irgendwie äh, definieren. Aber ähm, ich würde es jetzt nicht als schwierig bezeichnen, ich würde es tatsächlich eher als Herausforderung bezeichnen. Und ich mag es gerne, wenn man vielleicht auch ein bisschen unterschätzt wird und dann trotzdem den Leuten zeigen kann, dass man es dass drauf hat.
1: Muss man mehr drauf haben als Männer, um das Gleiche zu erreichen? Nö. Nee. Die Hildrud Werner, die ist Vorstand bei vw also natürlich mhm. einzige weibliche mit. Ne? Mhm. Die hat bei uns im Interview mal gesagt, äh, es ist für Frauen im Osten, also für ostdeutsche Frauen, ist es schwieriger, im Osten Karriere zu machen als im Westen.
0: Ja, das, 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 das würde ich tatsächlich fast unterschreiben. Hm? Wieso ist das so? Mhm.
1: Eine Erklärung von Ihnen noch besser.
0: Oh, das, ist, äh, das das kann ich tatsächlich. Ist, ein, ist jetzt eine persönliche äh, äh, ähm, Empfindung, würde ich tatsächlich auch so sagen. Warum ist das so? Ich glaube, ähm, ähm, dass, äh, dass es im Westen wahrscheinlich schon ähm, etablierter ist, ähm, dass es auch weibliche Führungspositionen gibt. Ähm, ich glaube, das ist da gar, gar keine große Debatte. Ich glaube, es ist einfach, äh, dass es im Osten wahrscheinlich einfach zu wenig sind bisher. Mhm. Ne? Und dass man da einfach wirklich ähm, mehr gegen eine Männerriege ankämpfen muss oder, oder ähm, sich behaupten muss, als es halt im Westen der Fall ist. Mhm. Ähm, ich habe ähm, auch nicht äh, in Thüringen oder im Osten studiert. Ne? Ich ähm, habe auch äh, mein Bachelor und mein Master ähm, jeweils ähm, in, ähm, in der Nähe von Wiesbaden oder in der Nähe von Frankfurt dann auch mitgemacht. Mhm. Ähm, da war das überhaupt kein, keine Frage. Natürlich waren auch in den BWL-Kursen mehr Männer als Frauen. Ja, aber trotzdem ähm, hat man da jetzt im, in den Jobinterviews äh, nicht das Gefühl gehabt, dass man da irgendwie benachteiligt wird.
1: Dann kommt ja noch die Ostkomponente dazu, ne? weil sie ja gesagt hat, ähm, ostdeutsche Frauen ja. im Osten dann. Mhm. Und dass es äh, für ostdeutsche Frauen im Westen einfacher ist. Ich fand das schon äh, damals spannend und habe mir dann auch so meine Gedanken drüber gemacht. Mhm. Und eigentlich ist es eine müßige Debatte. Ne? Also ja, ja. Wenn nach der Wende geboren.
0: Richtig, ja.
1: Das ist eigentlich überhaupt. Keine ja, für Rolle mich gibt
0: es auch keinen Osten und Westen, muss ich ganz klar sagen. Also für mich ist das Deutschland. Ähm
1: und Sie sind gegen eine Frauenquote, das habe ich auch gelesen.
0: Ja, ist richtig. Ähm, also ich möchte nur, nicht. Nur im
1: Unternehmen oder auch generell in der, in der Politik? In der Wirtschaft äh,
0: generell, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mhm. ich möchte nicht äh, anhand äh, meines Geschlechts äh, irgendwie benachteiligt oder bevorzugt werden. Ja, also das ist einfach meine Einstellung. Ich möchte wegen meiner Leistung, mhm. ähm, äh, wegen meiner Einstellung oder Ähnliches ähm, entsprechend ähm, äh, da bewertet werden. Mhm.
1: Ja, stimme ich vollkommen äh, überein. Aber trotzdem, wir waren ja vorhin bei diesen Klischees, mhm. dass man doch irgendwie so einen Stempel hat. Irgendwie muss man ja aber doch gegen diese Stempel Ja, also ich äh, glaube,
0: man macht es dann einfach durch ähm, persönliche Kompetenz. Ja,
1: aber. Ähm, ähm, gerade also bei Bewerbern, die vielleicht nur Bewerbungsschreiben haben und dann äh, ein Jobinterview haben und dann geht es da direkt zwischen Männern und Weiblein, wird es halt trotzdem auch ein bisschen schwierig. Ne?
0: Das ist richtig, hm. ja. Ähm, äh, ich glaube, das, äh, das muss einfach. Ähm, ich glaube, da, da gibt es einfach teilweise noch Berührungsängste, das ist richtig. Ähm, ich glaube, ähm, da muss man einfach äh, ein bisschen gegen angehen, ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das eine Frauenquote macht. Ja, ich glaube, es ist mehr ähm, so, dass genau ähm, die männlichen ähm, Führungspositionen dann genau diese Frauenquote nehmen, um dann äh, vielleicht dadurch dann noch einen negativen Strick zu ziehen. Jetzt muss ich eine Frau nehmen, obwohl sie gar nicht das kann, was ich will mhm. oder ähnliches. Ne? Ähm, also ich glaube, in so eine Diskussion ähm, brauchen wir uns gar nicht begeben. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass jeder so behandelt wird äh, oder beziehungsweise besonders in einer Jobsituation nach dem ähm, bewertet wird, was er tatsächlich kann, anstatt ähm, nach äh, Geschlecht oder ähnliches. Ähm, und ich bin davon überzeugt, dass eine Frauenquote das äh, nicht, nicht unbedingt bringen würde.
1: Es sagen ja viele, dass Frauen die besseren Chefs sind. Das, was Sie gerade so erklärt haben, hm. ist ja wirklich also auf Leistung. Ne? Dass man das bewertet, was der Mensch eben genau. auch bringt. Hm. Ähm, würden Sie dem zustimmen, dass Frauen die besseren Chefs sind?
0: Wow. <lacht> Gute Frage. Ähm, ich glaube, es gibt kein besser oder schlechter. Ich glaube, es gibt äh, eher ähm, äh, Unterschiede in, ähm, in, den, in den Fähigkeiten. Ja, ähm, natürlich ähm, können Frauen, haben, Frauen eine bessere Empathie, können sich wahrscheinlich besser in, in verschiedene Situationen reinfinden und haben wahrscheinlich auch ein bisschen das bessere Feingefühl, definitiv. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie in eine bessere Führungsposition sind. Das, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. <lacht>
1: Haben Sie das Unternehmen bei sich, und das hat ja vorher Ihr Vater geführt? Richtig. Haben Sie da in der Führungskultur irgendwas geändert im Vergleich zu vorher?
0: Ja, wir haben ein bisschen eine offene, offenere Kommunikation. Das heißt? Ja, durchaus. <lacht> Man muss natürlich auch immer, es sind zwei Generationen. Ne? Mhm. Ähm, mein Vater ähm, war wirklich noch Tradition, äh, traditionell ähm, auch aufgezogen, ne? ähm, auch hierarchisch, ähm, natürlich ähm, viel ähm, implementiert. Ähm, heutzutage geht es halt mehr. Geben Sie mal ein Beispiel. Ja, einfach äh, klare äh, Hierarchien. Also, was, ne? was
1: der Chef sagt, ist Gesetz. Aber auch keiner so richtig widersprochen.
0: Genau. Ne? Und ähm, da gehen wir einfach, ähm, wo wir einfach sagen, wir müssen ein bisschen lockerer sein. Mhm. Um, heute geht es halt wirklich mehr um flache Hierarchien, es geht halt mehr um den Teamgedanken. Und ähm, das versuchen wir halt auch einfach ähm, zu leben, ja, einfach zu sagen, ähm, jeder hat eine Meinung, kann die auch äußern. Ähm, es muss natürlich immer jemanden geben, der entsprechend das letzte Wort hat, definitiv.
1: Ist der Prozess schon abgeschlossen bei ihm? Das, das, ähm, so, das ist ein ist ongoing
0: Prozess. Ich glaube, ein Unternehmen, das 30 Jahre am Markt ist, das wirklich so äh, alte Strukturen hat, ähm, das, das braucht Zeit, ähm, um das auch einfach zu implementieren. Ähm, wir haben die Mitarbeiter da auch mitgenommen. Mhm. Ja, wir haben äh, ungefähr vor einem Jahr äh, haben wir so dieses, äh, das, das, ich will es jetzt nicht Programm nennen, weil es hat die jetzt kein Programmnamen oder ähnliches, aber haben wir das gestartet, mhm. ja, wo wir einfach sagen, gut, wir wissen... So wir. ein
1: Change-Prozess. dann.
0: Genau, oder? so ein Change-Prozess einfach mhm. angestartet. Wir haben die Mitarbeiter mitgenommen, die wissen auch, dass wir, dass wir einfach versuchen, da ein bisschen lockerer zu werden, um auch einfach ähm, ja, dynamischer agieren zu können. Es ne? ähm, sind halt einfach auch veraltete Prozesse, die aufgebrochen werden müssen. Dieses haben wir schon immer so gemacht. Das ist ein Satz, den den mag ich nicht. Den, der kommt aber auch in jedem Unternehmen. Der kommt überall, natürlich. Mhm. Ähm, aber genau.
1: Wie gehen Sie das an? Viel reden, viel kommunizieren? Ja,
0: definitiv viel reden, viel kommunizieren. Man muss alle mitnehmen. Ja, also wir haben auch Mitarbeiter, die sind seit 25 Jahren bei uns im Unternehmen. Ähm, die, natürlich kommen die und sagen, sie haben das immer schon so gemacht. Warum soll ich mich jetzt auch ändern? Ne? Ähm, es sind auch viele, die jetzt kurz vor der Rente stehen. Die, ähm, die wirst du auch nicht mehr in einen neuen Prozess einarbeiten können. Ähm, aber ähm, die musst du trotzdem mitnehmen. Die kannst du nicht einfach ähm, hinten anstellen. Ähm, sondern ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich auch wieder ganz junge Leute, die natürlich dann alles in Frage stellen, die kommen zu dir und sagen, warum machen wir das eigentlich so, warum können wir das nicht besser machen? Ich sage, natürlich können wir das besser machen, aber Step by Step. Ne? Ähm, Ist das
1: Chefsache bei Ihnen? Den Prozess zu moderieren? Oder?
0: Wir haben, ich würde es nicht nur Chefsache nennen, sondern wirklich, wir haben Abteilungsleiter bei uns, wir haben Teamleiter bei uns und genau dort ist das angesiedelt. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur ich sage und ihr macht bitte, sondern es ist eher so ein Teamgedanke, der zählt und nur so kriegst du es auch kommuniziert.
1: Aber Agilität ist ja in Ihrem Unternehmen, denke ich, vor allem auch in der Entwicklung Richtig. durch Scrum oder andere. Weiß genau. Nicht, Sie arbeiten.
0: Äh, wir haben so ein Mischmodell hin. tatsächlich, wir, ja. wir haben alles so ein bisschen dabei, ähm weil nur ein Modell geht auch nicht. Ne? Also das nur Scrum äh, macht auch keinen Sinn oder nur nach Kanban arbeiten, ähm, sondern wir haben wirklich so ein Mischmodell. Wir haben so ein bisschen Wasserfall, so ein bisschen Scrum. Ähm, kommt aber auch immer auf die tatsächlichen Projekte drauf an, die wir umsetzen. Ähm, wenn, wir eher, ähm, Web sind, Scrum wenn wir eher im Bereich der Webentwicklung sind, dann ist es eher eine Scrum-Methode. Wenn wir eher im Bereich der ERP-Entwicklung sind, dann ist es eher eine Wasserfall-Methode. Da kommt auch wirklich immer so ein bisschen auch auf den Kunden drauf an. Mhm. Uh, muss man ganz klar sagen, wir haben viele kommunale die bereit Kunden. Bereit auch
1: die dafür? Sind. Ja, ja, das definitiv. Ist das ein Prozess? Mhm. Ja,
0: sehr, sehr wichtig. Oder die wollen ein
1: fertiges Produkt und sich zwischendurch genau. nicht damit beschäftigen. Genau, mhm.
0: genau. Also, ähm, ja, wie bei kommunalen Kunden, ne, da, mhm. da, ähm, da ist es, äh, muss man halt einfach schauen, auch wie, wie bereit die Belegschaft ist, dann wirklich auch ein Scrum-Modell mit umzusetzen.
1: Auf der anderen Seite? Da. Genau,
0: auf der anderen Seite. Ob die schon so weit sind? Richtig. Mhm. Genau. Mhm.
1: Im Bereich der Abfallentsorgung, das klingt ja jetzt irgendwie nicht so richtig fancy, ne? also, <lacht> ja. aber da geht es um ausgeklügelte Logistikpläne richtig. und äh, Routen und so weiter. Ja, ja, ja. Ähm, für wen machen Sie das da gerade?
0: Äh, wir machen das tatsächlich deutschlandweit für mhm. äh, gewerbliche als auch kommunale äh, Entsorgungsunternehmen, mhm. äh, Abfall ist äh, immer so ein, so ein Thema, was äh, nur mit keiner Berührung eigentlich hat, außer wenn er vielleicht äh, mal die Tonne rausstellt. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich wirklich ein sehr, sehr komplexer logistischer Prozess, der dahinter liegt. Ähm, und ähm, es ist unglaublich spannend, ähm, auch äh, wenn wir ein neues Onboarding mit neuen Mitarbeitern haben, äh, die denken auch im ersten Moment, oh, um Gottes Willen, was, was alles dahinter liegt. Ähm, ich finde es super spannend, ähm, weil Müll wird es auch immer geben. Mhm. Müll muss immer entsorgt werden. Mhm. Ähm, und ähm, da kann man trotzdem noch viel Innovation reinbringen.
1: Mhm. Innovationen und welche zum Beispiel? Ähm, äh, also jetzt generell im Logistikbereich vielleicht. Ja. Also Logistik ist mhm. ja ein also nicht nur ähm, Abfallentsorgung, sondern generell die Logistikbranche steht ja auch vor.
0: Es ist vollkommen richtig. Es geht natürlich aktuell viel in die Richtung bedarfsgerecht. Mhm. Das heißt wirklich nur das dann abholen, wenn es tatsächlich ähm, gebraucht wird, ähm, sei es wegen em Emissionen oder ähnliches haben ähm, natürlich auch in der Abfallwirtschaft ein ganz äh, wichtiger das heißt, Aspekt.
1: Das man braucht intelligente Mülleimer, die hier oh, sagen können. Jetzt bin ich, ich voll. Bin voll.
0: Richtig, genau. Das machen wir tatsächlich auch. Mhm. Ähm, das wird mit äh, sogenannten Füllstandssensoren umgesetzt. Das heißt, da wird in der Tonne ein Sensor verbaut, mhm. ähm, der zum Beispiel auf Ultraschall ähm, tatsächlich dann misst, wie viel es in der Tonne drin äh, und ein Signal gibt, so viel ist da drin und wir dann daraus tatsächlich eine Forecast ähm, berechnen, zu sagen, der muss heute abgeholt werden, der muss morgen abgeholt werden oder der muss übermorgen abgeholt werden, um dann einfach auch wirklich eine, eine, eine Plansicherung zu geben.
1: Aber wahrscheinlich im industriellen Bereich eher im Hausmüll, oder?
0: Richtig, hm. ja. Es lohnt sich aktuell für den Hausmüllbereich noch nicht, weil die Sensorik noch sehr teuer ist. Hm. Ne? Hm. Ähm, und man müsste ja auch wirklich an jeden einzelnen den Behälter noch mal ran. Ähm, genau, also vor allen Dingen bei Unterflursystemen, so nennt sich das, also Behälter, die im, im Boden sozusagen versunken sind. Gibt es in Erfurt ein paar. Ähm, ist ein, ist äh, vor allen Dingen in, äh, in ähm, Großstädten ein ganz äh, wichtiges Thema. Ähm, da ist das auch, weil da kann ich nicht reingucken. Ne? Da weiß ich tatsächlich nicht, wie viel drin ist. Mhm. Da ist das ganz wichtig, dass äh, solche smarte ähm, Sensorik mit verbaut ist.
1: Smarte, smarte Mülleimer.
0: Richtig, genau.
1: Was sind die nächsten großen Projekte, die für Sie anstehen?
0: Also besonders im Abfallwirtschaftsbereich ähm, definitiv auch Digitalisierung, ne? also das Buzzword schlechthin. Ähm, das heißt äh, auch wirklich mobile Anwendungen äh, anbieten, ähm, alles was dann auch mit Bürgerkommunikation zu tun hat, ähm, Apps natürlich anzubieten, ähm, auch äh, alles, was, äh, was dann auch die interne Kommunikation unserer Kunden betrifft. Ja, ähm, man geht halt wirklich auch heutzutage möchte man eben alles mobil haben. Da da gehen wir auch in was was die ähm, Softwareentwicklung betrifft und im IT-Bereich natürlich IT-Sicherheit. Das wird in, in den nächsten Monaten, Jahren auf jeden Fall steigen. Der Bedarf wird steigen und auch die, die Sicherheitslösungen werden auch immer besser. Mhm. Wir gehen da haben uns da auch mal in Israel umgeschaut. Und also da haben wir in Deutschland noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben.
1: Ja, Israel ist da halt auch mit einer sehr... Also, jetzt nicht aggressiv, aber eine sehr. Ähm, die pumpen sehr viel Geld rein, ne? also mhm. sehr viel Venture Capital in die ganzen äh, Startups und äh, sind ja. da in den Entwicklungen halt relativ ja. weiter. Ja. Man hat Tel Aviv immer gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber mhm. da kommt, äh,
0: kommt eigentlich alles sehr,
1: sehr, sehr mhm. viel her. Ne?
0: Ja. ja, also, es war äh, unglaublich äh, interessant. Ähm, wir waren 2018 im November, waren wir mit, De mit einer Delegationsreise dort. Äh, tolles Land, ähm, unglaublich innovativ ähm, und die haben dort ähm, so, ein, äh, so ein Saying, ähm, chutzbar nennt sich das bei denen, das nennt sich Frechheit ähm, und jeder soll Chutzpa haben, ne? also die Frechheit haben, auch alles einfach zu hinterfragen mhm. ähm, und ähm, einfach auch äh, die Frechheit haben, Neues zu entwickeln. Und äh, das, das fand ich sehr, sehr gut, weil genau das ist diese Mentalität, die die haben, ne? auch einfach wirklich weiterzumachen und äh, nicht auf dem sich auszuruhen, was man hat. Mhm. Ähm, natürlich muss man die politische Gegebenheit immer mit in Betracht ziehen, wenn man über Israel spricht, ähm, ja. dass die natürlich noch, na, noch mal einen anderen Hintergrund haben, warum sie das tun. Aber nee, fand ich sehr, sehr gut. Können wir noch einiges lernen. Mhm.
1: Ja. Auch im Medienbereich kommen äh, relativ viele, auch am Markt sehr etablierte, Technologien daher. Ne? Ja, das also, ist richtig. Gerade jetzt im, im Advertising-Bereich ähm, mhm. sich das anschaut mit, mit Tabula und Outbrain. <lacht> also diese Recommendation-Tools äh, kommt sehr viel daher. Ja. Und auch bedingt durch die politische Begebenheit muss man ja auch sagen, ne? dass ähm, sehr viele ähm, Investitionen in den militärischen Bereich ähm, natürlich auch wieder ja. sich in, in den technologischen Entwicklungen dann niederschlagen.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Ja.
1: Oder ehemalige Mitarbeiter bei den Militärs, die eine sehr gute technologische Ausbildung dort genossen haben, machen mhm. sich danach selbstständig mit den abgefahrensten Dingen. So,
0: ne? ja, 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 ja. Und das ist auch vollkommen okay. Mhm. Ähm, und äh, die haben aber auch wirklich diese, diese Mentalität des, ähm, des Scheiterns. Ne? Wenn es halt nicht, nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht, dann machst du halt was anderes. Ähm, da da das ist, äh, haben wir in Deutschland noch so ein bisschen
1: Angst davor zum Scheitern. Ja, vor vor dem Scheitern.
0: Genau, ja.
1: Die existenziellen Sorgen, die sind halt mhm. ja dann doch immer noch groß oder ja. von der Gesellschaft zu echte, geächtet zu sein, dass man eben sagt, man ist äh, ein Verlierer. Ne? Ja. Man hört das immer wieder, dass, ähm, dass diese Scheiterkultur oder Scheiternkultur woanders mhm. ausgeprägter ist. Aber ich persönlich habe da keine Ahnung, wie man das auflösen könnte.
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr wahrscheinlich. deutsch wahrscheinlich. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Gut, ähm, vielen Dank dazu erstmal. Trotzdem würde ich gerne noch mal so ein bisschen was Persönliches.
0: Ja. Erfurt. Schießen Sie los. Ja. Hm?
1: Was ist so schön an Erfurt? Dass das, also Unabhängig jetzt von dem Unternehmen, was hat Sie unbedingt wieder nach Erfurt zurückgeholt? Wir mm. müssen einfach ein ja, bisschen nee. so nur sprechen,
0: wie schön Ach, all, ich Ja, ja natürlich, ja. alles gut. Ich, ich finde Erfurt jung, super. Leute. Nein, um Gottes Willen, ich finde Erfurt super. <lacht> Erfurt hat Charme. Um, Erfurt ist eine, ist, eine, ist eine schöne Kombi aus, aus Alt und Neu. Um, hat Geschichte. Ich liebe den Dom. Also ich finde es jeden Früh unglaublich geil, wenn ich da vorbeifahre und den Dom sehe. Es ist, es ist einfach Heimat. Für mich ist es definitiv Heimat. Ich, ich kenne jeden Winkel der Stadt so ungefähr und ich finde auch schön, dass es klein ist. Mhm. Ja, ich hatte Riesenstädte, ähm, mhm. aber trotzdem finde ich es dann trotzdem wieder schön, hier zu sein. Du kannst sofort schnell überall hin, ähm, äh, hast trotzdem aber eine gute ähm, äh, Anbindung vom, vom Nahverkehr. Ähm, ja, also ja. du hast eigentlich wirklich alles, was du brauchst. Mhm. Ne? Ja. Und in im, 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 im Zeiten des Onlinehandels brauchst du halt nicht jeden Laden direkt um die Ecke, sondern dann bestellst du es dir halt schnell wenn du irgendwas brauchst, was es nicht in Erfurt geben sollte.
1: Wie stehen Sie zu Onlinehandel? handel
0: Oh ja, ich mach's gern. <lacht> ja.
1: Obwohl wir ja eigentlich auch eine ganz schöne Innenstadt und
0: äh, Ja, natürlich, und ähm, definitiv. Äh, Den ähm,
1: stationären Handel, dem geht es natürlich auch ein bisschen an
0: Nee, ist vollkommen richtig. Also man sollte auf jeden Fall auch so die, die Local Heroes mhm. sozusagen mit unterstützen, bin ich auch voll dabei. Ähm, ich glaube, es gibt viele kleine, schöne Läden in Erfurt, ähm, wo man auch äh, einfach auch die Individualität sieht. Ne? Es muss nicht alles von, ähm, von, äh, von einem Department Store sein, wo jeder gleich aussieht, mhm. sondern wirklich diese Individualität. Ne? Ähm, also ich glaube, wenn man über die Krämerbrücke läuft, ähm, die, die kleinen Handwerksläden die auch wirklich sehr viel Herzblut da reinstecken. Zum Beispiel dieser eine Kinderladen auf der Kremerbrücke, ich glaube, Marboni heißen die. Unglaublich süß, total tolle Kinderkleidung, was man so ganz normal, wenn man zu einem anderen großen Hersteller geht, einfach gar nicht findet. Und ich glaube, das, das ist auch der Charme, den Erfurt ausmacht, dass man auch wirklich noch dieses Handwerk hier sieht.
1: So, das war jetzt ein bisschen Product Placement oder Werbung? Oder? Ach so, nein, um Gottes Willen. noch ein paar Willen. andere Leben nennen. Äh, noch ein paar ja, andere, kein, kein oh, überlegen, wen nee, nee, gibt es nee, noch nee.
0: auf der Kreberbrücke?
1: <lacht> es gibt manchmal welche, die dann ja überall dann irgendwie gleich was. Oh, um Gottes Willen, nein, ähm, was nicht. <lacht> ich, was mich auch interessieren würde, da Sie sich ja mit Sicherheit beschäftigen, haben Sie Smart Speaker zu Hause, Alexa und sonst irgendwas oder wie stehen Sie dazu?
0: Äh, ich tatsächlich persönlich nicht, meine Eltern haben, haben eine Alexa. Ähm,
1: oder Google Home oder. Nee, hab
0: ich, haben wir auch nicht. Mhm. Haben wir tatsächlich auch nicht. Aber meine Eltern haben eine, haben eine Alexa. Die finden das super. Meine, meine Schwester liebt es, Wenn sie einfach nur sagt, spiel mir XY mhm. das Lied ab, finde sie toll. Mhm. Um, aber ich habe es tatsächlich nicht. Um, uh, ich brauche es auch nicht. Um, ich hatte auch mal früher so eine Smartwatch. Uh, die habe mhm. ich jetzt auch nicht mehr. Um, ich habe mich so ein bisschen entdigitalisiert, ent was wahrscheinlich so solche Gadgets betrifft. Äh, da ist mir doch die, die direkte Kommunikation ein bisschen lieber. Ähm
1: Hat jetzt aber keine Sicherheitsgründe, dass man irgendwo nee, Daten nee. hinterlässt und Spuren und...
0: Ich meine, natürlich ist eine, ist eine Alexa immer mit einem kleinen Fragezeichen verbunden. Ne? Das Ding ist halt an. Und ähm, äh, wenn äh, das Mikrofon auch vielleicht nicht für dich sichtlich an ist, kann sich da immer irgendjemand draufhecken und äh, sozusagen ja, abhören. Das ja, ja, das ist bei dem ist das genauso. Natürlich. Also da könnte jeder jetzt auch ähm, sofort rangehen und, äh, und die Kamera anmachen oder das Mikrofon anmachen und es jetzt mithören. Das, das ist halt so. Ne? Ähm, das ist ein Thema, damit... Da, da ähm,
1: ich meine, das haben ja wahrscheinlich auch schon viele beobachtet ähm, oder, oder mitbekommen, wenn man sich über irgendwas unterhält. Mhm. Äh, meinetwegen, man will eine neue Matratze für zu Hause kaufen. Mhm. Ne? So, und dann kommt auf einmal im Facebook-Feed ja. Matratzenwerbung, obwohl man da ja vorher noch nie irgendwas damit zu tun hat. Das sind oder die Cookies,
0: anders. genau. Ja.
1: Ähm, dass das tatsächlich über Spracherkennung mittlerweile sogar auch trifft.
0: Okay, mhm. ja, ist ja also richtig.
1: Ohne, dass man jetzt gesucht hat, ich habe ja, Matratze ja. eingegeben, sondern dass das erkannt wird. Mhm. Das haben so ein paar Wissenschaftler mal durchgespielt ja, okay. und äh, haben das tatsächlich verifiziert, ähm, dass, das, äh, dass das so ist. Ne?
0: Okay, krass, das wusste ich jetzt auch noch nicht, muss ich hm. ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ja, ähm, deswegen, also wer unsere Daten tatsächlich aktuell verarbeitet und auswertet und äh, welche Product Placements dann tatsächlich irgendwo ähm, sind, die wir vielleicht auch gar nicht wissentlich wahrnehmen. Ähm, hm. Ne? <lacht>
1: Okay, gut. Ich habe nämlich eine Alexa, deswegen wollte ich jetzt nochmal so, von einem fachmännischen Rat haben, ob,
0: ob ich mich. Nee, es ist, ist so. okay. Also wenn, wenn Sie tatsächlich nicht wollen, dass eine Alexa mithört, dann stecker raus. Hm. Ja.
1: Gut, na, mit diesem praktischen Tipp ähm, <lacht> bedanke ich mich auch äh, vielmals und auch, dass Sie, äh, wie eingangs schon erwähnt, noch gekommen sind nach den Zahlrechnungen. Ja, natürlich,
0: sehr gerne. Dankeschön, war ja. sehr schön. <lacht> <auch>. <lacht> Ciao. Ciao.